0: Bueno, estamos de vuelta de ver esta maravillosa película del año 63 de Roger Corman y bueno, a mí particularmente en esta nueva visión me, me, me ha gustado más todavía y aunque tenía mis dudas yo creo que la puedo poner todavía por encima de la trilogía de Edgar Allan Poe y, y a la altura de la película de las muertes del Día de San Valentín, que os ha parecido a vosotros. ¿Os ha gustado o no?
1: Sí, sí, una infeliz gente Para mí, a, a mí me ha gustado bastante. No hace... Sé si vosotros la misma eh, sensación, pero... Dentro de la película en sí, a mí me ha, me ha dado un poco mucho la sensación, ¿no? De, de estar viendo una peli en algunos momentos de serie B. Bueno... No, no digo que sea malo, ni mucho menos, ¿eh? Pero, es que o, Roger Coleman es el. el, el serie B. Es que claro, no, no, es que... Yo de Roger Coleman es de que no conocía... Vamos, sí conocía las películas que había hecho, pero no había visto nada de Roger Corman. Claro.
2: Aquí en intrínculo es... Eh, ¿Es una peli de serie B o lo puedes plantear como una, serie de, una peli de serie B, pero qué peli de serie, a, entre comillas, está intentando alcanzar? Y yo creo que está claro que es una peli que apunta a Gisco
1: totalmente. Sí, evidentemente. Tiene evidentemente, por... un poco no ese, ese rollo y, y lo que busca. Sí, es verdad que para mí lo que os contaba de que total que va a haber una peli de Roger Thorman con total o con nuevo, valga la redundancia para la peli de <risa> la que hablamos. Me ha dado eso, mucha la sensación de, de ser una peli de serie gay, informándome un poco, me ha resultado muy curioso, no sé si es cierta que es la información que he leído o no, pero que era muy habitual que este hombre cogiera una el presupuesto de
0: una peli, con el
2: presupuesto
1: de una
2: peli se, se cascara tres sí, y, sí, sí. El... Claro. El,
0: el, el sí, sí, sí. Claro. El bien. Sí, sí. Bueno, como ha dicho Jack, eh, Roger Coleman era el rey de, de la serie B. Esta es una película de 63. Ya tenía una carrera, ¿no? Va bastante eh, afianzada, por decirlo así. Y y en la, en la peli hombre, la pretensión que apunta pasa o que a mí en un segundo visionado me ha gustado más que en el primero, la verdad me esperaba un, un, un pelín más, me parece que tiene esta es de las mejores que tiene pero claro, siempre tenemos que poner en el contexto de lo que habéis dicho de, de que jugaba con un dinero pues muy limitado porque claro eh, tenía que ser la película tenía que dar dinero si no, no podía hacer otra Bastante bien, sobre todo eh, el, que en muy poco tiempo no te, te cuente una historia muy, muy densa, y eso me, me ha gustado.
1: A mí me ha gustado mucho de la peli que lo que en principio podría ser una historia poco ambiciosa, eh, porque al final, bueno, no dejamos de hablar el típico pitche, no de si tuviéramos rayos X y tal y que pudiéramos ver a través de las cosas. ¿Cómo juega con él? ¿Cómo, cómo le da al personaje principal de ese empaque? de la este, esa motivación y luego cómo evoluciona también conforme va evolucionando sus capacidades visuales y, y no sé, esa parte sí, sí me ha gustado bastante, te de decirte que en una hora y cuarto escasa que dura es verdad que es complicado desarrollar una historia muy profunda pero creo que la ha bastante bien en sentido como tú decías ¿verdad?
0: Sí, sí, aparte el eh, a, a mí lo que me ha chocado, sobre todo de la película, ha sido el, el viaje del protagonista, de, de Ray Milan, que por cierto está bastante bien, Ray Milan, y el viaje este que hace, ¿no? Desde al principio de creerse o intentar llegar a ser un poco como Dios o ser un Dios, y, y esa evolución que tiene algo de la película a, hasta el final. Eh, hasta la parte final que ya tiene ese toque religioso no o, o místico cuando llega ahí a, a la iglesia
2: sí un es un poco que... el mito de Iker y Dédalo, ¿no? no intentar volar sí. más arriba de lo que puedes pero realmente la, el, la intención del personaje supone que es ayudar a la humanidad ¿eh?
1: Aunque... sí, pero pero es verdad que cuando empieza a evolucionar tiene una frase muy, muy, como le decía Ray, de que es lo que es un dios, ¿no? O algo así. Dice, sí, sí, eso. sí. Dios lo ve todo y dice, entonces me acerco mucho. Y para mí eh, juega mucho con la parte de cómo a veces algo que, que podemos desear o que puede ser un megadón se convierte eh, en, un, en una maldición. Para sí, entonces, que realmente final...
2: ese es el tema central de la película, creo yo. ¿no? Más allá de eso, creo que no hay mucho más, ¿no?
0: Pero eh, es curioso que... Eh, ...sabiendo que el protagonista, aunque al principio te lo marca ahí como un megaloma... no, ¿no? como que quiere tener ese poder... ...es verdad que lo quiere para ayudar a, a la gente, ayudar a la humanidad... ...como ha dicho Jack... ...pero te cuesta empatizar con él, no nos parece... ...a mí me ha costado mucho... ...normalmente el, el protagonista, aunque cometa las auténticas barbaridades... ...pero quieres que gane o quieres que, que le vaya bien... ...y en este caso... Eh, cuesta un poco empatizar con él a mí por lo menos me ha, me ha costado
2: a mí no realmente la primera parte es que la película tiene dos partes no tiene la primera parte la que hace el descubrimiento y la segunda la que eh, simplemente huye realmente sí. entonces la primera parte realmente sí que me gusta más como muestra el personaje porque tienes es un científico el, el cliché del científico loco pero sigue siendo un científico. Sí. Y él siempre busca ir un paso más allá de lo que hay establecido en la ciencia. Se enfrenta a sus
1: colegas.
0: Sí, sí, convierte en un paria, sí.
1: Y se convierte lo en que, un paria. Lo que pasa es que, un poco a raíz de lo que tú estás diciendo, Jack, lo me a raíz de la empatía con este personaje, para mí es que creo. La sensación que yo tengo es que, como sucede muchas veces en la realidad, él se vende cuál es supuestamente su motivo. Y supuestamente su motivo es ayudar a la humanidad. Pero la clave está en lo que tú has dicho. Como científico loco, lo que lo mueve realmente es la ambición y de descubrir algo donde nadie más ha llegado. Y creo que la, la idea que él intenta vender y con la que se autoengaña es la de, pues, esto voy a ayudar a la humanidad. Pero al final, experimenta con él mismo, Sigue trabajando para mejorar y cuanto más va viendo, cuanto más mejora su visión, más quiere seguir mejorando él. Es decir, quiere llegar, eh, tiene un afán de, de llegar a ser un dios, como el como mismo dice.
0: Sí, la película juega con, esa, con esos dos conceptos, ¿no? Eh, y, y, y son. juega con esa ambigüedad del personaje, de hasta qué, hasta qué punto se llega, llegaría por conseguir. Eh, llevar a cabo el descubrimiento y, y afianzarlo y hasta dónde es capaz de llegar y, y luego si se frenaría ahí o no sé un poco un poco juega con el lado interno de ese personaje que quiere ayudar como cuando está operando a la niña y luego con esa ambición desmedida ¿no? que no es capaz de, de frenarse
1: totalmente
0: aunque ahí en, en el en la escena esa maravillosa del del baile eh a, a, aunque puede ver a la gente desnuda y tal pero bueno, deja de ser como una especie de divertimento dentro de la película y de reclamo para el, para el espectador de la época
1: yo creo que ahí trata esa escena con mucha, con mucha elegancia porque se podría haber convertido fácil, fácil en una película de, de pajaré y exceso <risa> sí. y no pasa de sentir. pues que realmente la sexploitation llegó un poquito
2: después, ¿no? sesenta el 63
0: Sí, aquí costaba meterlo.
2: Y, y el boom de eso creo que fue a partir del 65, 67, Rummer y toda esta gente, ¿no? Sí, que sí. No me digáis que no hubiera pegado ni no sé nada para una película sí, de. Sí, 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 sí. Total. Sí, sí. O en sea, una película de los 80, de páginas eso me, me lo creo.
0: Total, total. De, de hecho ahí ya mmm, el lado cómico de la película ahí lo explota en, eh, a tope, ¿no? Y a mí lo que me, lo que verdaderamente me dejó sorprendido es la escena en la que eh, su colega el, el el que al principio le, le, le está observando lo, eh, el oculista amigo suyo cuando cae por no me no me esperaba que fuera a ver esa esa pequeña discusión que acabe con el accidente en el que se cae al vacío no y me dejó muy sorprendido está, se me gustó mucho y y tiene ese lado bueno de, de esa escena que no te espera y que, y que cambia un poco el ritmo de la película hacia, hacia la segunda parte, como he hecho ya, que ya es la huida. Y luego, si se ve ahí claramente que una película, por si quedaba alguna duda de que una película de serie B, ahí cuando cae el muñeco y ya se ve abajo, ya te, te, te quedas completamente clarísimo, ¿no? Que, que, la, que la película la ve.
2: Esa escena que, eh, como tú dices, cuando se nota más el presupuesto, la escena anterior es la que están discutiendo y cae. Yo creo que es la parte de Peluga que más recuerda a Gisco. Porque sí te da esa tensión...
0: Exactamente, eso es lo que me refiero. Y, a... y, que, y que pega un cambio brusco en la película que no te esperas que la línea narrativa vaya por ahí. Y a partir de ahí cambia y ya el concepto de la película continúa con la con la huida.
2: Y hay que recordar que los dos actores de esa escena hicieron películas con Gisco, que Él iba buscando un poco esa... No solo por el tono de la película luego el argumento y... Sí. Y el script y tal, sino que iría buscando, intentando evocar esas sensaciones, ¿no? incluso.
0: Luego la, la parte de, de, de la huida, tanto cuando está en, en, en el circo, luego haciendo como de pitoniso, ¿no? por decirlo de alguna manera, en fin, va pasando por varias etapas, eh, intentando estar, pasar desapercibido. Y, y es verdad que te cuente una historia bastante densa en, en muy pocos minutos de metraje, ¿no? en, pasando por varias, por varias facetas,
2: ahí de la segunda parte de la peli creo que me gusta, el personaje me gusta más el de Don Rickels, sí, el, el, descubridor entre comillas, el explotador, que está la verdad es que está bastante bien, ¿no? está muy
0: bien, en un papel muy ve, corto, sí muy interesante,
2: él ve la oportunidad, dice aquí hay taja, sí, sí, hay que explotarlo y voy a cuidar a este tío
0: Para que me siga tanto. Para que dando pasta ¿Os acordáis del papel que hizo Don Rick el, En el pero, Lo violento de Kelly? Eh, también un papel pequeño pero Muy muy interesante también, muy muy intenso Y en casino, y en casino. Eh, La verdad que es de esos Actores Como el fetiche de ayudante ¿Cómo se llama? Eh, el que salía en Gremlins Mmm
2: Sí, es siempre que matan siempre. ¿eh? Sí, Entonces, sí, 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 sí. Muy, muy relacionado con el cine de Corman.
0: Exactamente, también el, con el cine de Corman. Por eso tiene papeles así pequeños, pero, pero intensos.
2: Pero no caigo ahora mismo en el nombre.
0: No me acuerdo ahora mismo, luego lo buscaré y lo, y lo digo. Pero él tiene varias películas, sobre todo con Yudante, y lo saca siempre y a, a mí me, me gusta mucho también.
1: Ya murió el hombre hace este 4 o 5 años, ¿no? Sí. Que no sé por qué me ha venido, creo que no estamos hablando del mismo actor, pero me ha venido a la cabeza que también murió hace relativamente esa fecha. El primo segundo de George y algo así.
0: Dick Miller. Dick Miller. Dick Miller.
1: No, no, no. ¿Tú te acuerdas?
0: Y luego la última parte de, de la huida, ya la parte final, cuando lo encuentra y va en el coche, toda esa parte, toda esa carretera, eh, recuerda muchísimo a. ...al Demonio Sobre Rueda de, de Spielberg...
2: ...también... ...no es una duda que para esa época... ...creo que sí sería mejor... ...no sé si innovadora... ...pero por lo menos sí llamativa...
0: ...sí, sí, a mí me, me gusta mucho cómo está rodada esa parte... ...recordemos que la película de, de Spielberg... Es, ...es posterior, ¿no? ...si no creo... ...claro... Y, ...y bueno, ahí... ...vemos también... ...la influencia de, de este director... ...que aunque le dieron el Oscar Honorífico... ...ya... Hace relativamente poco, creo que fue en el 2006, ¿no? Eh, a toda su carrera, eh, realmente, aunque sus películas son de bajo presupuesto y, y no tiene, digamos, obras maestras contundentes como pudiera ser, yo qué sé, un, uno de los nuestros o un ET o algo así, pero ha hecho películas de, de mucha, mucha valía y sobre todo la, la influencia en, y la oportunidad que ha crecido su cine le ha dado a actores noveles y a directores
1: y no solo eso yo creo que también a valorar como con un presupuesto relativamente bajo y hablando de una serie B el uso y el trato que da también a, a los planos a cómo trabaja cómo graba eh, a mí me gusta mucho la secuencia en la que pasa de ojo con un travelling hacia la nuca de él cuando cuando está, blanca, está haciendo sus primeras eh, digamos inversiones en esta nueva visión que tiene no sé yo sí esa es
0: la cuando se echa la gota por primera vez exactamente
1: sí. Yo creo que las escenas las cuidan mucho y, y están bien rodadas. Otra cosa luego es que la historia en sí, en este caso de esta película, para mí es una historia sencilla, que la divide en dos partes, porque si no para mí no daría mucho más juego el decir a una persona contra a X, que vosotros como lo veis, por eso mete esa, ese cambio tan grande a una película que, que a lo mejor estábamos hablando al principio de, vamos a calificarlo por la época de de Terror a una película de ejecución más, más en ese sentido y creo que lo hace por, por eso porque la historia a lo mejor en este caso no da mucho más juego pero cómo trata la imagen cómo trata o se rodea de los actores y cómo trata a, bueno hacer novelas o a actores que, que no lo son tanto como el pequeño papel de, que contaba antes Jack de este actor que, que al final sí me dan una visión extra a la película, creo que al final también es de valorar eso, que muchas veces nos quedamos en, no nosotros, pero sí cuando hablamos de premios, de Oscar, de qué grandes es efectos tiene, y no nos quedamos también en el trabajo más turista del cine, propiamente dicho. Uh
0: -huh recordemos que Roger Corman entre su por lo menos yo considero entre sus mejores películas dentro de su filmografía eh, estaría la saga de, de los libros de los relatos de Edgar Allan Poe que tenemos ahí la Máscara de la Muerte Roja tenemos la Caída de la Casa Usher y creo recordar que el Penú de la Muerte también era de él no Jack tú te acuerdas si el Penú de la Muerte creo que también y luego en el 60 se destapó con posiblemente la que se considere si no primera de las primeras más importantes obras de culto que sería la de la tienda de los horrores y sí, que...
2: que está ahora mismo en dominio público porque no se renovaron los derechos en de su época
0: exactamente, tiene, tiene ahí un papel eh, Jack Nicholson, se rodó en fin, bueno ya es una leyenda no se, se rodó, no sé si fue en cinco días me parece el guión lo escribieron en un día en una cafetería incluso la chica que les daba café participa del guión dándole cierta idea eh, aprovecha los decorados de, de una película que acaba de rodar que era la de un cubo de sangre eh, en fin, que tiene mucho mérito que con tan pocos mimbres ¿no? y con mucha imaginación y muchas ganas pues fuera capaz de hacer película que en que en aquel momento viéndolo con los ojos de aquella época, quizás ahora pues, eh, la película no es que tenga muchos efectos especiales, pero los pocos que puede tener pues te pueden parecer, pero no se queda muy 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 vieja o muy anticuada la verdad.
2: Yo una película que tengo en mi lista pendiente de ver de hace tiempo. He visto algunos trozos y tal. Pero hay que reconocer que la que es realmente famosa es la adaptación musical de los 80 con Rick Moranis y sí. Steve Martin y demás. La
0: vi no hace mucho con los niños.
2: O sea, yo recuerdo de pequeño esa película, era muy famosa, ponían clips en la tele, he visto un montón de referencias, incluso en los 90 hicieron una serie de animación. Dios, esto no da para más, pero lo hicieron sí. y son obras que no he visto todavía.
0: Bueno esa, esa sobre todo la parte es un musical musical. Eh estaba. Yo
1: he decir que, que la de Roger Conman no la he visto, si sí, he visto la versión de Ritz Y bueno, no sé si Trae que dice que la ha visto hace relativamente poco. Yo la vi hace mucho y no me disgustó, pero no sé cómo habrá envejecido la verdad.
0: Ojo que la no, no envejece mal. Otra cosa es que te guste mmm, como está contada, ¿no? Mm no sé Yo no recuerdo mal. envejecer mal no ha, no ha envejecido mal en absoluto sí, sí, recordemos que el director de esta película, de que es del 86 Franoff y bueno, el Yoda, ¿no? de, de la guerra de las galaxias como así como dato curioso el Ray Milan eh, hace esta película en una época en la que digamos que ya viene un poco cuesta abajo su carrera eh, pero yo lo veo comprometido, ¿no? Hace un papel bastante serio. Mm, está muy bien. Está bastante bien. Recordemos que sale con Gisco en, en Crimen Perfecto, ¿no? Era el marido ahí de Grace Kelly. Y, y. yo No se nota que en este en esta época, en los, en los 60, esta película está desde el 63, que la televisión la comió todo el terreno a, a, al cine, ¿verdad?
2: cuando empieza
0: a comer del terreno ¿no? y, y por eso yo creo que sobreviven también estas películas hechas con con, con muy pocos medios eh, pero con una gran labor detrás de, de Roger Corman, pero sobre todo porque es que tiene que sobrevivir en un mundo en el que el cine está ya de, de, en, en cada competencia con, con la televisión y claro, si no haces productos de este tipo es que no, no llegan no...
2: O sea, quiere decir que, no, que lo de
0: la decadencia del cine no es de ahora bueno como, como dijo hace poco Tarantino él dijo que él creía que esto era todo cíclico y que ahora estamos en una época que sí, que se podíamos comparar con la de los años 60 pero que todo volverá a cambiar ¿Sí? Recordé, recordemos que los 60 y ya, perdona que te, rápidamente era por meter esto: el tema de, de cómo florece esta serie B, cómo Roger Corman tiene aquí un montón de películas y, y directores que no llegan al nivel de Roger Corman y, y, y llegan esas películas de bajo presupuesto. Y también en el oeste, hablando del oeste, los Spaghetti Western no que, que, que florecen aquí también en esta década. Y que te, continúa yo, que te he cortado, que estaba. No, no, yo estaba
1: pensando en la referencia de Tarantino. Y para mí es un sí y un no a la vez Y me explico La gran diferencia que, que hay ahora mismo Con relación a lo que pasó en las 60 Son las plataformas de streaming Y fíjate que aunque haya grandes producciones eh, Cada vez el paso de, de la película del cine A, a verlo en una plataforma de streaming Es más rápido El ejemplo para mí es lo que está pasando Con Disney y, y la saga de Marvel Son ¿Sí? tres meses en el cine Y luego con una suscripción normal La puedes ver en casa y creo que eso puede ser un golpe bastante duro para las salas de cine, menos para las personas que realmente amamos este, eh, eh, no solo el cine, sino todo lo que conlleva ir a una sala, digital, y que o cambian mucho el producto que puedes ver en el cine y me ofreces algo diferente a lo que puedo ver en mi casa, con televisiones cada vez más grandes, incluso con proyectores, el pues, cine ¿sí puede estar como lo conocemos a día de hoy en sus últimos
0: opinión. hombre, se está desangrando, está herido pero yo creo que, bueno, es que tampoco sé que las nuevas generaciones por lo que se decidirán finalmente con, con esta generación muy aficionada a los portátiles y a los videojuegos es complicado, pero
1: en una sociedad de consumo en la que cada vez tenemos un consumo más rápido de invertir menos tiempo en desplazarnos también de A a B, es decir, o me, la gente cada vez se mueve más en mi sensación por, pues, o me ofreces algo, o una experiencia que no pueda reproducir en mi hogar, y si no hay igualdad de condiciones, porque voy a pagar un extra para ir al cine, y además, aunque el cine ha bajado de precio, eh, no es un, no es un capricho barato por hacer. Sí.
0: A mí personalmente se me está haciendo muy cuesta arriba eh, ver películas de con tanto CGI y la verdad es que me, me están apartando un poco de, de, de ese gusto que tenía por ir al cine e incluso ya en la tele incluso la serie, eh, la nueva como están eh, eh, la nueva parte que han hecho la precuela ¿no? de Juego de Tronos y, y la del Señor de los Anillos la verdad que no, reconozco que están bien hechas pero yo que sé, a mí cada vez me, me, me alejan un poquito más, no no me, no me captan como espectador
1: Es que creo que al, antes hablábamos de películas y No estamos oyendo mucho del tema, perdón Pero yo creo que antes hablaban de películas y de historias que contar Y ahora hablamos de productos
2: De productos, sagas que hay que vender, revender eh, Hacer un remake te lo vendo ahora, te lo vendo dentro de 20 años, eh, le cambio los personajes, te lo adapto y vender siempre lo mismo,
1: lo mismo, lo mismo. De hecho, voy a decir algo que, que a lo mejor alguno de nuestros oyentes me la pida por ello, pero es: ¿cómo es posible que el Hobbit, un libro de 250 páginas mal contadas, se convierta en una tesis? Todo bastante dentro, ¿eh? Sí, ¿Sí? Dicen que porque es, tiene por muchas referencias.
0: Entonces, yo confundí con
1: otro. Pero el Hobbit, que es un, es un cuento, en una tarde. Tres películas me parece
0: efectivo. De hecho, había un bien. bebé por ahí que se llama Peter Jackson que decía: no es por los fans, es por el dinero. <risa> sí, 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 sí. Bueno, volviendo a Cormac, volviendo a Cormac. Eh, vi también a raíz de esta película: Vi el cuerpo que no la había visto y tenía mucha ganas de verla porque salía ahí nuestro amigo, ¿cómo se llama el de Jack?, nuestro amigo, el de Peter Lord. Y, y, me sorpre y, y Boris me por supuesto Y eso iba
2: a decirte, que el tiene un Y Jan
0: Nicholson, claro, Jan Nicholson <risa> Y bueno, y dicen Price por supuesto y, y me gustó, me gustó bastante Lo que pasa que me sorprendió el tono quizá demasiado de humor ¿no? muy exacerbado
2: Demasiado no campi, como dicen en
0: Estados Unidos, ¿no? Demasiado. Sí, para mí, pero bueno, tenía dos enfoques posibles, optó por ese y bueno, no le queda muy mal
2: de la Debe. época
0: del Batman De, sí. de Adam West, o sea, Claro, de, del pim, pam, pum Que, que no me disgustó Pero es verdad que para
1: mí fue uno de los relatos que más me gusta decir Adam Poe
0: Claro, yo me esperaba algo más oscuro más, más siniestro y claro Al darle ese tono humorístico Pues me, me sorprendió Me sorprendió bastante, pero no está nada mal Y bueno, hemos dicho el, La influencia de Roger Corman eh, ayudarme Pero creo que empezó con él O trabajó con él Scorsese eh, Creo que también estuvo con él Jonathan Demme, James Cameron eh, Francis Ford Coppola y
2: sí, Tiene un cameo
0: En el periodo Exactamente, luego le, le hicieron esa, La oportunidad de hacer el cambio en el periodo ¿no? Como homenaje a él, ¿no? como agradecimiento eh, James Cameron también Todos hablan muy bien de, del trabajo De, de Roger Corman y. Yo era antes, también que eso me ha pasado Y en fin, una persona que gracias a, a esas películas de bajo presupuesto Y a la oportunidad que daba a estas personas También con la intención de pagar lo menos posible Y que les salía la película más barata Pues claro, estas personas pues tenían unas prácticas ahí Al lado de, de un tío que sabía el oficio Y yo creo que prácticas renumeradas o no, pero... Remunerado no, pero bueno, que le, le sirvieron para, para poner en práctica sus conocimientos y, y lanzarse antes, ¿no?
2: ¿Viste Bordanovic? Otro que también estudió en
1: la factoría de Corma.
0: Sí. Sí, 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 sí.
1: No, no solo la gran cantidad de películas que ha hecho. Que está mirando por curiosidad. También tiene muchas...
0: Producciones, sí. Más de, más de más 450, más 50, más sí. Sí,
1: algunas
2: bastante interesantes. Sí, sí, sí hay que recordar una de las cositas que hacía Corman en los inicios era comprar, como que hizo en un momento terminado fue comprar una película soviética de astronautas, cambiar los diálogos y decir que eran americanos que estaban colonizando la luna o Marte o algo así <risa> <risa> Yo esa no la he visto, pero sí he visto referencias a ese... Se o sea, a lo que hizo Muriel, Allen ¿no? con, con Eso con es, ah, lo, bien pero bien creo bien. que lo hizo antes, lo hizo antes me parece
0: a raíz de lo que está diciendo.
2: Que hizo en los 50,
1: los 60.
0: Claro, a, a raíz de lo que está diciendo. Eh, ha sido precursor de un montón de películas que después Hollywood, basándose en películas, ha hecho posteriori. Eh. Eso es. Eh, bueno, podemos empezar eh, por, por ejemplo, la del The de Trip, el viaje, la que hace con Peter Fonda, Bruce Dern, Dennis Hopper. Que luego ellos harían esa misma película con. Eh, eh, ya ni y Easy Rider, claro eh, La matanza del día de San Valentín una película buenísima de Gaster con Jason Robar y, y que luego Hollywood eh, vio que eso, ese tipo de cine tenía posibilidades y apuesta por El Padrino en fin, que hace una serie de películas con con, con muy poco dinero y que, y que luego Hollywood ve ahí que puede haber esa temática puede tener cierto tirón y aprovechan el trabajo previo de Roger Corman, ¿eh? No me extraña que le agradecieran luego, como un que mínimo, que hacerle el, el homenaje con el Oscar él, honorífico.
2: Él también a veces ha hecho al revés, ha cogido qué moda y ahora voy a hacer mi versión de... De hecho, tiene la de... Bueno, su productora, Noel porque creo que él no la dirigió. Tiene la de Carnosaurio, que no. es de las más locas estas de de la exploitation de Jurassic Park pero creo que él la empezó a hacer antes de que se lanzara Jurassic Park claro claro y creo que la llegó a estrenar antes y por lo visto un o sea, es con marionetas y tal es bastante cutre es bastante para verla y reírse supone no la he visto yo no la he visto pero que tiene tercera y cuarta parte por eso por ahí no, no he explorado tanto eso
0: sí sí la verdad que el tiene... El
1: propio de Exploitation también hizo mucho. Yo acabo de leer una peli que no sé de qué era suya. No sé si la conocéis. Emisario de otro mundo.
0: Sí, le... sí, sí, sí. Termina, termina. La TV.
1: Que, que el argumento me atrae. Vampirismo e invasión alienígena.
0: Sí, sí, me los dos conceptos. Que eso después se ha hecho a posteriori. También.
1: Sí, sí. sí, sí luego tiene un
0: hoy en día pues él eh, hubiera mezclado perfectamente Depredador con Alien como han hecho ahora, pues sin ningún problema
1: y luego tiene muchos toca muchos géneros ¿eh? que, que algo muy interesante de este director no solo se sí, que sí. queda en, esa, en la ciencia ficción o esto pues, también tiene, que no conocía desconocía las películas pero no sé si eran suyas, Los Cinco Pistolas
0: sí el eh... Yo entre, entre sus películas, entre las mejores, no he mencionado la de La matanza y el de San Valentín, pero me parece, si no la mejor, una de las mejores que le que ha he hecho y verdaderamente y creo que es una película con que merece la pena ser vista y reconocida. ¿eh? Está muy, muy, muy bien. Y luego tiene otra que está basada en El varón rojo, una película de... Con un, de hecho se llama así, El Barón Rojo Una película con un montón de, de pelea en, Y de combate en el aire Y que también es muy meritoria Está muy bien hecha
2: Una otra también mítica de Corman Pero bueno, porque creo que tampoco la dirige La de, de Death of Raid 2000 Que aquí creo que se llama eh, Carrera mortal, puede ser
0: Sí, sí, sí Sí, 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 sí y con respecto a, um, al hombre de rollo de Quilo Ojo...
2: Ahí es cuando le inspiraron la de Cannonball, que es la los,
0: los, los, ¿Los locos de Cannonball?
2: Eso es. Uh -huh. Esa es otra en la que... que ah, bueno, otro, otro director en el que él le dio paso fue Ron Howard. Sí. Y hay por ahí un, una entrevista en la que dice que está registrado que él le dijo a Ron Howard... Si te lo haces lo suficientemente bien, suficientemente bien, no tendrás que volver a trabajar conmigo. <risa> o sea, si vales para esto, mmm, vas a fa. Va y no vas a trabajar conmigo más porque yo lo que busco es un bajo precio.
0: Claro, no te voy a poder pagar tu, tu honorario, eso está claro. Y ya está, me, me gustó mucho de, de esta del, del hombre con rayo aquí en los ojos, el, ese, el toque, digamos, filosófico, moral o ético, ¿no?, de, que mete la película y ese final desgarrador, ¿no? Cuando ya se tiene que, con el pasaje bíblico se da cuenta de que la única solución que le queda es, es arrancarse los lo ojos, ¿no? Queda ahí un final bastante bueno, ¿verdad?
1: Sí, por lo visto hay unos rumores que dicen que, que hay una, que es una versión cortada y que decía una frase al final pero nunca se encontró que era como puedo seguir viendo o algo así más que se arranca algo. pero, pero sí, son sí. rumores ¿no? de un final alternativo aunque le pegaría a la película sí le
2: va, sí, le va. Sí, le va. bueno si sí tiene un chascarrillo que es por lo visto que un, un de estos esto ya es como salirse de lo que es el cine pero que por lo visto él intentó en un momento vender todos los derechos de sus películas Sí. Y los hijos no querían y le demandaron Los ¿No? hijos Los,
0: los propios hijos, bueno, pues tendría una sociedad con ellos o algo, ¿no?
1: Sí, algo así tenía Claro, sí,
0: estaba ahí y... y tuvo esa...
1: Nos falta chicos con mi escena favorita, ¿no?
0: Sí, venga Dale ahí Venga, Joe, tú primero
1: Venga, a mí mi escena favorita de esta peli Me ha gustado mucho cuando él está esta ya De pitoniso Sí. Y cómo se encaran con él los, los dos chilitos por así decirlo, que dicen que es solo mentira, y lee el papel. Me ha gustado, me ha gusta, gustado, porque me parece como que, que rompe un poco mucho la tensión, entre comillas, con en esa, esa parte en la que el tío hace ver eh, el protagonista eh, que tiene poderes reales, eh, y cómo da paso eso al... Al distillo que, que cuida de, de su gallina de los juegos de oro. me gusta esa, no. Sí, y
2: además le da un tono de credibilidad. Es decir, que la gente se comporta así. Si ve un tío que es pitonizo, lo primero que va a hacer es intentar, ¿no? Eh,
0: Pillar el fallo o reírte de él, claro.
2: El truco sí, sí. y ver qué está haciendo y tal. Entonces, es muy guapo. Bueno. Jack, la tuya. Pues, tengo que decidir todavía, espérate.
0: Bueno, mientras que la piensa, yo yo me quedo con la que ha hecho antes referencia, Joe, eh, el travelling se que hace y se mueve lateralmente y luego entra por la nuca y te pone ya a, en, en un plano subjetivo a ver lo que lo que está viendo el protagonista y, y me parece una forma muy muy inteligente de, de meterte, digamos, en los ojos y en la cabeza de, del protagonista. Me ha gustado mucho.
2: Bueno, pues creo que por lo que hemos dicho antes, la atención que aporta, el tono que tiene, la escena en la que discuten y el compañero se cae por la ventana, uh -huh. creo que es lo, lo más redondo de la película.
0: Sí, sí, además que yo no, no me lo esperaba para nada. Cerca de
2: idea que, que creo que tenía él, ¿no? De emular a Hip
0: Sí. Muy bien vamos por finalizado entonces el, el programa de hoy eh, esperemos que os haya gustado eh, disculparnos por el, la mala calidad que, que ha habido hoy de, de sonido ha sido un tema que, que me he dado justo cuenta al acabar de, de, de grabar y, y ya no he podido corregirlo y comentaros que para el próximo próximo programa vamos a traer eh, una, vamos a hablar una película de Sidney Pollack, un director eh, muy a reivindicar, que tiene bastantes películas, un ramillete de películas bastante interesantes. Eh, recordemos que en el 69 hizo Danzas, Danzas Malditos, eh, con Jane Fonda. Eh, tiene también el director de Las Aventuras de Jeremiah Johnson con Robert Redford, eh, luego hizo tal como éramos y en el 74 pues, hace esta obra maestra eh, indiscutible y poco conocida, que es Yakuza, con, con un Robert Mitchum que está espectacular. Eh, también tiene entre su filmografía la días del Cóndor, eh, el jinete eléctrico, Tutsi... Memorias de África y también las poco reconocidas en mi opinión Habana y, y La Tapadera así que nada, esperamos que que os guste el, el, la película seleccionada eh, finalizaremos esta etapa con, con la película Zodiac de David Fincher y y ya con ello pues, cerraremos esta etapa y empezaremos una nueva y eh, la que esperamos igual introducir al, algunos cambios, intentaremos hacer algún directo y en fin, impulsar un poco eh, el programa con algunas novedades para que sea más divertido, más ameno y, y nada, esperamos vuestras sugerencias y que, y que, os, guste, y que os guste la, la propuesta que, que hagamos un abrazo a todos y gracias por, por estar ahí